0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。最近呢，有一部历史大剧很火，叫《军事联盟》，他终于收官了。呃，但是说实话，这这部剧呢，我看了几集是有点看不下去了啊。不是因为这部剧制作不精良，那么这个剧的故事不精彩啊，而是因为作为一个历史爱好者来讲。真的是没有办法接受把司马懿完全漂白啊，把历史上的司马懿美化成了一朵白莲花，这怎么来讲呢？就是我还是不太喜欢把历史人物脸谱化来处理这种方式啊。那好人就是高大全，好到全身每个细胞都是正能量；坏人就是坏事做尽，一看就是从头到脚躺着坏水的败类。呃，我不太喜欢这种处理的方式。反正啊，《军师联盟》这部戏呢。呃，拍的是不错的啊，休闲看看可以，当做历史传奇剧看看也不错，但是绝对不能当历史的证据来看，因为电视剧里的司马懿和历史上真实的司马懿还是有很大差距的。差距在哪儿呢？哎，我们今天就直接开说了。在群臣联盟这部剧当中啊，司马懿是因为能力出众、忠心国事，官位才不断提升而平步青云。那在历史上，可能不完全是这样啊？怎么讲呢？找了找啊，《正史》《晋书》啊，它当中啊有曹操对于司马懿的一段评价。书中说：“魏武察帝有雄豪志，文有狼顾下，欲验之，乃招使前行，令反顾，面正向后而身不动。又常梦三马同时一槽，其误焉？为太子批曰：‘司马懿非人臣也，必欲。’”儒家式啊，也就是说，司马懿还在做曹操谋臣的时候啊，识人数已经登峰造极的曹操，就发现司马懿是颇有雄心壮志啊，对他极不放心。还有一天啊，曹操做了一个梦，梦见三匹马在同一个槽里吃食，醒来以后呢，心中便十分的不快。起初呢，曹操以为这三匹马、啊、应该是马超他们家啊，就杀了马超的父亲。最后才发现。司马懿父子不就是三马吗？而曹谐音曹啊，三马同曹，不就意味着司马氏要吃掉曹氏吗？所以曹操感觉到是不祥之兆哈、啊，就把接班人曹丕叫来啊，对他说：“司马懿是个不甘做人臣的人，将来必定会干预我们的朝政家事。”这是《晋书》记载的哈、啊。那么《晋书》的真实性到底有几何啊？等会儿后头还有详细介绍。话说曹丕当时听了曹操的话呢，只是点头答应。而后来啊，曹丕可没按照曹操说的办哦，而是十分的信任司马懿啊，没有把父亲的话放在心上。那结果果不出曹操所料啊，司马氏父子三人灭掉了曹魏，建立了西晋。要说明一点的是，曹操说司马懿有狼顾相。什么叫狼顾相？这个动物世界我们都看过哈。狼是个非常凶狠的动物了啊！它回过头来看人的这个样子，哎，身体是不用动的啊，一张脸转过头啊，冲后面吐舌头，是比较吓人。所以中国古代的面相书上说，狼顾之相的人，个性阴险善变，出手狠辣，陌生人不敢进。当然也有说有帝王之相了啊。总之，长相还是比较吓人的哈、啊，就是这么个人物。那曹丕为什么会把？识人无数一穷，一旦枭雄啊！曹老爹的话当做耳旁风，不仅不防备，反而更加信任司马懿，要委以重任呢。那我们就举个现在的例子吧。我们都知道哈，在单位里面，你要升职加薪啊。说实话哈，光有能力，低头苦干肯定是不行的。因为根据办公室的铁律，是越能干活越多啊。你想出人头地啊，你还得有别的手段。什么手段呢？那能力确实有的司马懿。是怎么做的呢？我觉得值得我们现代人来借鉴了啊。那么根据史书记载啊，后来的魏明帝叫曹睿啊，曾经询问过当时和司马懿共事的大臣叫陈角，就问他：“司马公忠正，可谓社稷之臣乎？”这个陈角呢，就撇撇嘴啊，鄙夷地说：“朝廷之望，社稷，未知也。”陈矫是什么意思呢？他说：“司马懿。”就是善于谄媚啊，善于揣摩圣上的心思，善于拍马屁，当然是皇上所喜欢的人呐、啊。但是对国家是不是有益，是不是宫中体国的设计之臣，嘿，那就不知道了。说这话的陈缴呢，其实在历史上也是个刚正不阿的人。那他的这番评价呢，其实很低了啊，不光代表他一个人的看法，应该是当时这个朝廷上的。大多数啊，老臣的看法。那么，司马懿到底做过什么事儿啊，让同时代的老同事这么贬低他的政治品格呢？其实啊，司马懿在历史上做的事儿非常非常多哈、啊，被人抓以把柄。你比如说，在曹丕欲代汉称帝时啊，先让手底下的人，比如说华歆、王朗等大臣，是威逼着汉献帝。下诏禅位，汉献帝为了保命啊，就赶紧赶紧的把诏书和玉玺拿出来，给曹丕送上了府。可就在文武百官这眼瞅着主子就要登基，乐不可支的时候，哎，有一个大臣竟然跳出来反对。那这家伙，那不用问了，就是司马懿。那按道理说 b 死要当皇帝了哈、啊，这是无上荣耀的大喜事那你这个时候跳脚是有何居心呢？哎，这个司马懿是不慌不忙的对曹丕说：“王上不可轻言，虽然朝夕已至，可上表谦辞，以绝天下人之谤也。”诽谤的谤啊！这个曹丕听完以后，哈哈大笑啊，说：“还是你司马懿最懂我心啊，说出了我的心里话。”所以呢，曹丕立即又上了一封推辞的奏表，然后大臣们再逼着这个汉献帝啊下一封。辞职诏书，然后曹丕又接着上表推辞啊，那汉献帝当然也要把这个戏份演足了，又下了一封诏书，所以总共呢是下了三道诏书啊，所以是事不过三嘛。这时候曹丕觉得，哎，这个面子够了，就顺理成章的登上了皇帝的宝座。那再比如啊，公元二百二十年，这个魏文帝曹丕啊，原来的这个结发妻子啊，也是三国第一美女啊甄氏去世。这电视剧当中也有交代，那相传呢，在历史上是曹丕所杀啊？为啥呢？要给自己的新欢郭贵嫔腾位置。贵嫔就是一个嫔妃等级了。那这个郭贵嫔呢，全名叫做郭女王，哈，没听错啊，就叫女王。据说呢，是他出生时啊，天有异象，而且年幼极为聪慧，所以他的父亲认定他有奇慧，说。此乃舞女中王也，哎，所以就起了这么个名字。而且历史上这个郭女王比曹丕要大三岁啊，但是资容出众且聪明有加啊，一直呢是很受曹丕的宠爱。公元二百二十年，曹丕称帝，可是呢他一直就不立皇后啊？为什么呢？就是等两年以后啊，熬到原配死了，这个曹丕终于是等不住了哈、啊，就赶紧把郭女王由妃升职成了皇后。而女王大人当时是时年三十八岁，但是呢，这郭女王啊肚子不争气，一直没有给曹丕生下子嗣啊。曹丕呢就把当时的平原王叫曹睿，过继给了他当儿子啊。这就是刚才讲到的魏明帝。那关于郭女王的故事呢，军事联盟里边也有交代啊。实话实讲的话，那剧里边描述的郭女王和历史上的这个郭女王还是比较接近的啊，因为她不仅美貌端庄，而且是足智多谋啊。啊，因为历史上曹丕最终能称帝，郭女王是功不可没，背后里出了不少的点子啊，所以他绝对是曹丕生活上的好老婆，事业上的好帮手啊。历史上也是给予他正面评价的。那么重点不是来讲他了哈，可是曹丕和郭女王最终能达成所愿啊，那也不是一帆风顺的啊。当时呢，在曹丕立皇后的时候。群臣都是强烈的反对啊，因为这和理智不合。你说你结发妻子死得不明不白，尸骨未寒啊，你就急不可耐的要立一个出身卑微的妃为后，那这是一个圣明君主该做的嘛，所以反对之声是一浪高过一浪啊，让当时的曹丕是压力山大。正在关键时刻，嗨，又是这个司马懿挺身而出，他搬出了一个现在人看起来非常迷信。但是在当时又足以说服众人的一个烂理由，那就是，不知道从哪儿搞来一个玉印，硬说是天降祥瑞啊。因为这个皇后还没有真正的坐上宝座啊，这个金喜未受，哎，人家就有词了：金喜未受而玉瑞先显啊。这都说明什么呢？说明老天爷是很赞同皇上立郭女王为后的。啊，既然上天都同意，那你们这些个大臣们。还瞎跳腾个啥，对吧？直接就把众大臣怼得一愣一愣的啊！所以说，曹丕最终能立后成功，得偿所愿，跟善于谄媚的司马懿有很大的关系。哦。能把主子的心态啊，能挖得这么的一清二楚啊，的确不简单。那等到再后来的公元二百三十五年，当时的皇帝是魏明帝曹睿啊，又要立储了啊，可是呢？很遗憾啊，曹睿啊亲生的三个儿子曹炯、曹穆、曹隐都挂了啊，没办法呢，他就立了自己来路不明的养子叫曹芳为太子。呃，当然也有说法，曹芳其实是曹睿的私生子啊，是因为受到了司马氏的污蔑，所以才说他不是曹睿的种啊。但无论怎么讲的话，当时曹睿要立曹芳啊，对于合法性上争议相当大。那么这时候啊，老臣司马懿又是故技重施哈、啊，自称在其辖区内发现了与上古河图洛书具有相同意义的玄石图啊，所谓是河出图，洛出书，圣人则知啊，就是说明曹芳将来称帝，简直就是圣君降临人间呐啊，君、啊、权神授，合法性毋庸置疑，那老天爷都发话了，那一下子就把群臣给驳倒了。第二年呢，司马懿有谋划已久的献上了祥瑞白鹿啊，白色的鹿。这个白鹿呢，也称天鹿，神话传说啊，它能活到千岁以上，世所罕见，是特别珍贵。其实现在看起来可能是得了白化病的动物啊。总之啊，司马懿是一阵吹嘘啊，所谓天鹿者，纯善之兽，道备则白鹿现，王者名贵，吉下则现啊，就是帮助魏明帝。进一步巩固了曹芳的继承人的地位。那么，司马懿煞费苦心的做法是获得了魏明帝的高度评价，说他是：“昔周公旦辅成王，有素质之功；今君受陕西之任，有白鹿之献，岂非忠诚协福？”啊，就是将司马懿比作了历史上的元圣啊，周公旦。哎呀，可是曹睿想不到吧？啊，他心目中的周公。将来会是曹魏政权的掘墓人啊！因为在历史上，无比忠诚的司马懿啊，在魏明帝临终时被委以重任，啊，要他和宗室曹爽共同辅佐齐王曹芳。可是，在曹芳即位的时期啊，司马懿是多次率军亲临豫无前线啊，累积军功。而另一个顾命大臣呢，宗亲曹爽啊，资历就比较浅啊，为了维护自己大将军的权威呢。他也是逐步削减司马懿的权力，所以导致司马懿和曹爽的矛盾激化，最终导致了司马懿趁曹爽拜业、高平陵啊，也就是魏明帝的陵寝的机会，在洛阳城内发动政变，借太后的名义罢黜曹爽，独揽曹魏大权。哎，这就是历史上著名的高平陵事变。也正是这次事变之后啊，司马家族是独掌朝政啊。经过了司马懿、司马师、司马昭。两代三人的传递，最终呢达成了司马氏废魏立尽的改朝换代，而因此呢，司马懿也是背负了千古骂名啊。不过客观上讲啊，这个曹丕、曹睿啊，多活十年的话，司马懿这个篡位的机会可能是不存在啊。只可惜这个司马懿命太长，所以说曹魏被司马氏吃掉啊，真是天意啊。那从结果论的这个观点来看的话，嗯，现在有很多的史学家评价司马懿。说他其实是谄媚的佞臣，是个大阴谋家，也是有道理的。那这部剧很长了哈，其中啊非常值得大家玩味的哈，莫过于第五集里边啊，各位可以去看一看啊，非常有意思，就是司马懿自残的故事啊，怎么回事呢？话说啊，是曹操、曹丕父子俩都看中了司马懿的才能，要征他到司空府任职。这个司空相当于宰相啊，权力中心呢。但是司马懿不想去啊？为什么不去呢？说是司马懿他老爹和曹操是死对头啊，看不惯曹操欺负汉献帝，常常和曹操是明争暗斗。作为儿子，司马懿很有气节，想拒绝又害怕得罪曹操啊，导致家族遭殃。于是情急之下，他想出了苦肉计，那就是剧中所展现的，把双腿伸直啊，让马车从双腿间压过去，结果咔嚓哈、啊、骨折了。年纪轻轻的司马懿就坐上了轮椅，曹操很无奈啊，只得让司马懿在家养伤，还甩了一句细思极恐的话：“你小子给我好好养。”那这是电视剧了哈，而正史《晋书》和《正史魏略》，那关于这一段的记载跟剧中的不太一样，而且这两部史书记载的也不太一样。那话说啊，这个推辞做官的事在历史上是有的啊，这个事情是发生在。建安六年是公元二百零一年，但真实的情况呢，不是司马懿傻了，是甘冒一生站不起来的风险压断双腿，而是此以封闭不能起居，就是得了风湿性关节炎，很严重啊，不能正常起居而婉拒任命。那《晋书》当中呢，还记载了与之对应的一个非常残暴的故事，也就是说，司马懿装病期间呢。这古代文人家里的书啊，怕发霉，这这个白天得拿出来晒一晒啊。突然天下暴雨，司马懿忘了哈、啊、去收书，结果被家里的唯一一个婢女看见了。那剧中啊，好的了不得的啊，司马懿的爱人张春华就亲自杀了这个婢女灭口。那么问题来了啊，司马懿拒绝曹操是有的啊，可是原因真的如电视剧里演的那样，是担心危险危及家族命运，所以他拒绝吗？那、啊、或者跟《晋书》里所说的是司马懿知汉运方微，不欲曲解曹氏，所以才称病推辞。哎，当然不是，因为从古至今有很多主流的史学家都认为《晋书呢》呢把司马懿描写成反曹斗士，甚至全是正面描述啊这种形象都是史官编造的。而编《晋书》的不是晋朝人，而是唐朝人，主编呢正是一代名臣房玄龄。因为晋朝之前啊，跟唐朝很像啊，经历了漫长的分裂局面，在开创统一基业上，唐王朝和西晋相似，所以当时的唐太宗就觉得史应为我所用啊，就是刻意的抬高的司马懿，奠定晋政权的合法性。所以，为了让晋呢、啊、取曹魏而代之，更具有合法性、名正言顺，就房玄龄就领着一帮子史官，编造出了司马懿早年不欲曲解曹氏的假象。十分刻意的去描写了司马懿和曹操关系其实不是很好啦，长期对立啦等等啊，来化解司马氏与曹魏的君臣之分啊，意识形态上来做消毒处理，啊，我们在这里再举一个例子啊，刚才讲到了，这司马懿说有封闭啊，起居受影响啊，没想到晒出的时候露馅了，张春华把婢女杀了。其实历史上真实的张春华出生于一百八十九年，生在一个县令家。啊，不说出身多高贵，起码是书香门第。而历史上的司马懿装病啊，是公元二百零一年的事儿。换言之，张春华当时也就十二岁左右，一个十二岁的小女孩，那个时候就是再早婚，她没有成年，怎么就能嫁给司马懿呢？而且还会残忍的杀害婢女，毁尸灭迹。所以从哪个方面来分析的话，那这个故事绝对不可能发生啊！《晋书》当中有很多这样的例子，我们就不多讲了。那司马懿他为什么要推辞呢？他真实的原因是什么呢？其实很简单啊，根本就不是书中所讲的和电视剧描写的，而是功利主义的投机行为啊！你想想，在汉末群雄并起的乱世，就如同在赌桌上下注啊，你得选对人。哎，这跟司马懿一生宿敌诸葛亮当时出世，那还是有点像。曹操当时虽然是很强有潜力，但呢，是一枚风险股啊，因为各个诸侯。当时还很多，最终水主沉浮还不是很明朗。再加上哈、啊，当时司马家的很多人在曹营了，那他也觉得是不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里啊，风险管控很重要。不能够确认曹操是否最终成功的司马懿，当然要再观形势而不愿出山那可是后来啊，为什么司马懿就愿意跟曹操干了呢？不是被曹操逼得没有办法了，而是曹操当时。在历史上已经统一了北方大部啊，位至丞相，又是天下第一诸侯，大有气吞山河之势。那司马懿此时不下注，胜率极大的曹操，他不就真是傻子了吗？而历史证明，司马懿肯定不是傻子啊，而是政治精算师。这八八八讲了这么多啊，想说的是，历史人物的节目真的很难做啊，因为什么呢？人都有多面性啊。你莫说是古代啊，就是连现代的一些历史人物，你都很难讲清楚他的真实的一面啊，更别说是千年前的司马懿。所以今天呢，就是结合着电视剧，结合着一些手头上能找到的历史资料啊，对这个复杂的历史人物做的一些浅尝辄止的分析啊，也许有不对的地方，请各位见谅。好，下期再会。